0: Přátelé, děkuji. Tak já jsem moc rád, že dneska můžu uzavírat sérii, měsíční sérii na cestě. A jak vidíte na slajdu za mnou, tak dnešní název mého kázání je na cestě nadpřirozena. A rád bych se dneska zaměřil na pomoc, která nám vyloženě byla dána z nebe. A tím je Duch Svatý. Je to obrovská výsada, že každý vlastně člověk, který dal svůj život Ježíši Kristu, tak mu byl dán duch svatý. A něco takového, už jsem to několikrát tady říkal, žádném jiném světovém náboženství nenajdete. Sám Bůh se rozhodl, že po tom, co uvěříme Vyště Krista, tak vstoupí do nás v podobě ducha svatého, který bude mocně jednat v našem životě. Já bych se dneska rád zaměřil v rámci Ducha Svatého, co pro nás dělá, jak nám pomáhá dostat se z věcí, které, o kterých víme, že nejsou jako úplně ideální a že mají destruktivní vliv na náš život. Jo, ať už to může být závislost na alkoholu nebo cigaretách, které nás samozřejmě můžou zabít. Nebo ať už to jsou to sociální média, kdy máme 1500-2000 přátel na Facebooku, ale žádného skutečného přítele, se kterým bychom mohli sdílet svůj vlastní život. Nebo ať už je to gambling, který nás může přivést do obrovských finančních dluhů. Nebo ať už je to závislost na pornografii, kde se nám vlastně mění vůbec pohled na intimitu v rámci sexu muže a ženy. Ale můžou to být i věci jako přehlížení pocitů našeho partnera, partnerky, manžela, manželky. Nebo to můžou být záchvaty hněvu, které máme doma, kam prostě nepatří. Nebo ať už to může být výchová skrze pravidla, bez jakékoliv milosti. Protože tyhle ty věci samozřejmě mají destruktivní vliv znova na naší rodinu. Takže to nemusí být jako takové ty hříchy, o kterých se často káže zkazatelný, ale může to být drobnosti, které, když se naskládají a dlouho v nich jsme a nic s nimi neděláme a nejednáme, tak ve finále stejně tak destruktivně působí na náš život a na životy okolo lidí kolem nás. A... Já si myslím, že každý z nás ví, co dělá ve svém životě blbě. Že k tomu nepotřebujeme mít nějaké hluboké poznání. A několikrát jsme se možná v našem životě rozhodli, že nebudeme dělat to, co právě nám ubližuje a ubližuje ostatním lidem. Ale nějak jsme vždycky neodolali. Jak se se k tomu vrátili. A tak jsme se smířili, že to vlastně už nebude jiné. Že to nějak doklepeme v tom našem životě a že se s tím nějak vypořádáme, že to nějak zatajíme, nějak to budeme uhlazovat a, a že už to prostě jiné nebude. Možná nás to dokonce vedlo k tomu, že jsme si začali říkat, už radši ani do té církve chodit nebudu. Stejně prostě pořád v tom lítám, pořád se mě někdo na to ptá a je mi to hrozně nepříjemný. A možná dokonce jsme si řekli, ani nevěřím toho boha, který ho mi popisuje Bible, a tak jsem si ve své mysli stvořil jiného boha kterému věřím, ke kterému se modlím a který má jako nějak soucit s těmi věcmi, které vlastně se pořád opakují. Mně se moc líbí, co píše Pavel v listu 1. Korinským v 10. kapitole 13. verši. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeně zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbr se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Přátelé, je jedno, čemu čelíme, ať už to je uh, nějaká kritika, srovnávání se, obavy, Bůh je věrný a dá nám východisko i sílu, abychom dokázali obstát v jakékoliv situaci, životní situaci. A co víc, pán Bůh nám dá sílu, abychom se dokázali i dostat ze dna, na kterém jsme se ocitli, buď naší vinou, nebo vinou ostatních lidí. Bůh je věrný a nedopustí, aby jsme neobstáli. A dá nám sílu, abychom mohli skrz ty věci projít. Myslím si, že když každý nějak přemýšlí nad svým životem a nad tím, proč děláme věci, které děláme, tak si velmi jasně a rychle uvědomíme, že všechno začíná v naší hlavě. A když si to teda potom poskládáme, tak si řekneme, fajn, když nechci něco dělat, tak na to nebudu ani myslet. Že? A problém je v tom, že čím víc na to nechceme myslet, tak tím víc na to myslíme. Já si takový krátký, jako je malý test. Zavřete tady všichni oči, kdo jste. Všichni teď zavřete oči. Nebojte se, nikdo vám nesebere peněženku a podobně. Já to pohlídám. Zavřete oči, je to bezpečné místo mít zavřené oči. A stejně tak vám teď řeknu, nemyslete na růžového slona. Nemyslete na růžového slona. Nemyslete na růžového slona. Tak teď můžete otevřít oči. Kdo jste myslel na růžového slona? I kdybych tomu dal větší prostor, tak na ní myslíte všichni, ale ten princip je, myslím si, zřejmý. Čím víc na něco nechci myslet, a říkám si, nesmí na to myslet, nesmím na to myslet, tak tím víc na to myslím. Jo, řeknu si večer, nesmím myslet na tabulku čokolády, protože si ji nechci dát. Nesmím na ní myslet, nesmím na ní myslet. Až ve finále skončím s plnou pusou čokolády a beru si poslední čtvereček. Jo, je to úplně typické. Takže co s tím? Asi není moc jako východisko nesnažit se myslet na věci, které nechci dělat, ale východisko je zaměřit se na věci, ke kterým mám směřovat, ke kterým mám mířit. A k čemu má jako člověk věřící směřovat? Pavel v Galackém 5.16 píše, žijte z moci božího ducha a nepodlehnete k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete k tomu, čemu vás táhne vaše přirozenost. Jako křesťané máme žít z moci Božího ducha. Velmi jednoduché, krásné, úžasné. Ale víme, že to zase úplně tak jednoduché není v tom našem životě, že? Proto je krásný ten sedmnáctý verš, který hned zatím následuje. A dál Pavel píše tedy. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti ním. Je tu on naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. To, co chci dělat, nedělám. To, co nechci dělat, dělám. Je tu on naprostý protiklad tady těch věcí. V 7, 18 19 Pavel píše velmi podobnou pasáž, no, velmi, podobné, velmi podobnou myšlenku. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Miriam o tom kázala poslední, poslední neděli v září, o tom vlastně, jaké, jaké vzorce vůbec chování a sítě každý z nás si vytváří, protože to vede vlastně k něčemu, k něčemu, co oblivňuje náš život. Se říká zvyk, železná košile. Když se dostaneme ke špatným zvykům, tak nás samozřejmě mají tendenci pohltit. Ale my se rozhodujeme samozřejmě i pro dobré věci v našem životě. Například, chceme si číst víc Bibli. Krásný. Předsevzetí. Večer si to řeknu, ráno vstanu a zjišťuju, že vůbec nemám čas prostě si vzít. Tolik věcí, kterých musím vlastně ještě zařídit. Tak na tím mávnu rukou a spokojím se s tím, že číst Bibli se je pro pastora a pro pár vyvolených, ale jako já jsem rád, když si přečtu pár knih do roka. Nebo se chci dostat z dluhu. A v ten moment zjišťuju, že vedle mají výprodej oblečení. A já si přeci potřebuji koupit tolik věcí dobrých a mají je jenom za pár korun, Tože potom tam utratím už pět tisíc. No, nekup to, jako když to je tolik dobrých kusů, že... Celý rok jsem se pomalu na to připravoval. Nemám sice peníze, chci se dostat z dluhu, ale taková příležitost nepromorámí. Nebo ráno si půjdu zaběhat. Kouknu se vlastně na předpověď počasí a zjistím, že je desetiprocentní předpověď k tomu, že bude pršet. A deset procent je už dost. Prostě nemůžu. Neušpiním si moje krásné nové kecky. Prostě Ne. Nebo si řeknu, že už nebudu jíst po 18. hodině. Večer přijdu z práce, jsem unavený. Já si to přeci zasloužím. A tak se nafedruju a pak tam ležím s tím břížkem a říkám si, co jsem nechtěl jíst. Přátelé, dneska vám nechci malovat žádný jako rostomilý obraz. Život není procházka růžovým sadem. Život prostě není procházka růžovým sadem. A platí to jak pro věřícího, tak pro nevěřícího člověka. Já si dokonce myslím, že křesťanství je mnohdy pro skutečné jako muže a ženy. A to v tom, že se někdy musíme hrvat s určitými věcmi daleko zuřivěji, než se třeba by se seprali lidé, kteří v Boha nevěří. To, co je ale podstatné, je, že na to křesťan není sám. To je naprosto klíčová vlastně věc. Před x lety, je to hodně dlouho, ale jsem se bavil s Martinem Moldanem a ten mi vlastně říkal, víš, pro mě život, jako i křesťana, je neustálý boj. Já jsem nad tím hodněkrát přemýšlel během těch let a více a více si říkám, život je skutečný boj. Život je prostě skutečně boj. Ale... Jako křesťan si dostal výbavu k tomu, aby si mohl vyhrávat jak jednotlivé bitvy, tak aby si ve finále viděl, že si vyhrál celou, celou válku. To, co je klíčové, si myslím, v rámci výhry ve válce a v jednotlivých bitvách, a pak už se dostaneme k duchu svatému, je, co vlastně cítíme v našem životě. To je klíčový vlastně postoj, protože to, co sitíš, tak to roste a to vyhrává. Co nesytíš, nekrmíš, tak to naopak umírá a prohrává. Jo, když bych se dneska rozhodl, že nebudu jíst, žádné jídlo, nebudu pít vodu, tak přirozeně umřu. Když budu jíst, tak budu stále růst. Když budu zalévat kytky, tak porostou. Když je nebudu zalévat, tak uschnou. Když budu krmit své hříšné touhy, svou žádostivost, která má destruktivní vliv na můj život, tak poroste. Když jí krmit nebudu, tak bude umírat ve mně. Když budu krmit ducha svatého ve mně, tak jeho moc poroste. A co víc, Bible taky mluví o ovoci ducha svatého, což je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. To všechno v nás poroste protože my jenom neseme vlastně toto ovoce, my ho neprodukujeme, to produkuje v nás duch svatý. Proto je pro mě tak klíčové právě tento postoj. Co sytíme, to v nás roste. Co naopak nesytíme, nekrmíme, tak to v nás umírá. Takže jak prakticky můžu překonávat určité touhy, které mají destruktivní vliv na můj Život a jak můžu aktivovat boží moc ve svém životě? První věc je, že si myslím, musíme být totálně závislí na Duchu Svatém, na té moci, která nám byla dána do životů, do našich životů, jakožto věřících. Musíme se naučit být závislí na moci Ducha Svatého. Jak jsem už říkal, Duch Svatý. Nebo to, že jsme obdrželi ducha svatého, je obrovská výsada. V žádném jiném náboženství to nic podobného nenajdete. Ježíš Věnovi 14. 14. kapitole 16. 17. verši říká A já požádám Oce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Duch svatý není to. Duch svatý je on. Je osobou boží trojce. Je to Bůh v podobě ducha svatého. Stejně jako otec, stejně jako syn, tak je duch svatý. Slovo přímluvce, které je v tom verši, o kterém jsem vám před chvílí četl, použito, je v řeckém originále slovo parakletos. Velmi známé pro věřící lidi, kteří už jsou s nějak Bohem nějaký čas. Což znamená, ten, kdo zakročí, on je tvůj utěšitel, on je tvůj obhájce před Bohem, on je tvůj pomocník. To jsou všechny atributy vlastně ducha božího, který, který je v nás. Ježíš velmi dobře věděl, že když odejde, tak po něm přijde Duch Svatý. Jo, někdo, kdo nám daleko více prospěje, než, kdybycho, než kdyby zůstal Ježíš v lidském těle tady na zemi. V 16.7 říká, e, prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, chce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Takže Duch Svatý je moc vyloženě z nebe. Tak, abychom mohli v našem životě zažívat boží dobrotu. Aby jsme skrze náš život mohli oslavit Boha. Abychom v našem životě zažívali vlastně vítězství nad našimi žádostmi, žádostivostmi. Jen se musíme na něm být, musíme na něm být, naučit se závislí. A to... Že s ním trávíme čas v modlitbě, že s ním trávíme čas v meditaci, že ho posloucháme při chvalách, že se cítíme božím slovem, že si čteme Bibli, ale také že trávíme čas společně, jakožto věřící ve společenství, kde se společně modlíme, kde si vyznáváme věci, se kterými bojujeme a tak dále, K tomu se ještě dostanu. Tím vším vlastně živíme v sobě božího ducha, takže on vlastně roste v nás. V Římanům v 8. kapitole ve 12. a 13. verši je napsáno A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, naší tělesnosti, abychom museli žít podle své vůle, podle těla. Vždyť žijete-li podle své vůle, spjete ke smrti. To je docela drastické prohlášení. Jestliže žijeme podle své vůle, tak Bible říká spjete ke smrti. Víte hřích? A je vždycky na začátku takový jako velmi atraktivní, ale pak zabíjí. Jo, na začátku je fascinující, ale nakonec vraždí. Já jsem se tady jenom, když se na tím přemýšlel, jsem si říkal, je pomalu to jako kýchnutí. Jo, a nevím, jak máte ten pocit, když se vám chce kýchnout a nemůžete a děláte pro to maximum, jo, že se podíváte prostě do světla a tím se vám to zvedne a kýchnete. A pak vyletí sopl. Vás teď vůbec nevím, se podívat do toho světla, vidíte normálně úplně bílo. Ale jo, vidíte to úplně u těch dětí, vždycky, když kýchnou, tak jak vždycky přijdou a tady jim to prostě vysí. Tak to je někdy podobný jako s hříchem, že prostě máme něco, co v tom nám způsobí, něco jako atraktivní, něco dobrého, ale pak když kýchneme, tak to stojí prostě za to. Jakub v první kapitole 15. verši říká, Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. Já než jsem uvěřil, tak jsme ve Vansdorfu měli nějakou partičku prostě kluků, se kterými jsme chodili na pivo, na diskotéky a podobně. A mnoho z těch lidí, se kterými jsme, se jsem trávil čas, tak byli vynikající sportovci. Hráli třetí ligu za, ve svých 17-18 letech za vanzor ve fotbale. Byli tam kluci, kteří hráli druhou ligou basketbalu. Prostě vynikající sportovci. A, a kamkoliv jsme prostě přišli, tak jsme jako tam pařili, řádili a podobně. A balili jsme holky a tak dál. A byl tam jeden kluk, který se jmenoval Adam, jsem říkali Adis. A společně samozřejmě jsme jenom pili, ale začali jsme kouřit marihuanu, až to přerostlo nějaké tvrdé drogy. A Adis vyloženě, a jemu se zalíbil pro si pervitín. A potom jí jel, jel ve velkým. Já měl tu obrovskou milost, že v určitém období mého drogového života jsem mohl poznat Boha. Adis Boha nepoznal. A já si pamatuju někdy před třema, čtyřma rokama, tak jsem byl ve Vansdorfu a šel jsem kolem bankomatu, měl nějaký kluk prostě neskutečně jako řval, zprostě kopal do toho a tak dál. Pak uh, ano, toho odskočil, mrstl tam něčím, zaběhl do auta a to auto vodilo. Já jsem si uvědomil, že to byl vlastně Adis, že to byl Adam. Akorát mě to trvalo půl hodiny, než jsem si to normálně ztrovnal, že to byl on. Protože z toho modela manekina, on dělal modeling teda taky krom toho, že vždycky ho někdo někam narval do nějakých oblečení a on se prošel pomaly a do peníze a, a tak, tak. Tak tady z toho prostě kluka, který vypadal dobře, který měl velmi dobrý předpoklady, že mohl být placeným fotbalistou, protože když hrajete někdy v těch, já nevím, 17 letech, fotbal, třetí ligu, tak to už není jako kopaná, to už je jako slušnej prostě level. A tak skončil jako úplná troska. Prostě, že já jsem měl co dělat, abych ho vůbec poznal. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonalý hřích plodí smrt. Já nevím, jestli dneska Adam je, je pořád ještě mezi živými, ale jestli jako nereadikálně něco neudělal se svým životem, tak silně pochybuju, že dneska je, anebo za dlouho už, už nebude. A... Bible nám skvěle popisuje určité, určité věci a, jak říkám, Bible je pro mě dokonalým návodem pro život. A jestliže my těmto naším žádostivostem, které jdou proti duchu božímu, dáme volný vlastně průběh, tak, tak z toho potom vzniká hřích a pak vlastně ve finále smrt, která má x jako další tvarů. Hřích totiž nikdy nezůstává stejný. Když nad tím přemýšlím, tak vždycky totiž se začátuje takový to miminko, jak jsem říkal, takový to atraktivní, který máte a který se z toho radujete, jenomže když ho živíte, tak se stane v besty, která totálně začne ovládat váš život a který přesně tato bestie potom ve finále zabíjí vztahy kolem nás, zabíjí vztah s Bohem, až nakonec nám může třeba i přivodit smrt. A to jak fyzickou, tak potom i samozřejmě duchovní. Ale jak ten verš, který jsem vám četl, dál pokračuje v Říjmanům 8.12.13. Já to vezmu znova od začátku. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždy žijete-li podle své vůle, zpějete ke smrti. Jsme stejně řekli. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hře, své hříšné činy, budete žít. Bible nám neříká, jestliže svojí vlastní silou budete usmrcovat hříšné činy, budete žít. Ne, Bible nám říká, krm Ducha Svatého v sobě. Krm Ducha Svatého v sobě. A skrze tu moc, kterou ti Bůh dává, Duch Svatý v tobě, můžete usmrcovat v své hříšné činy. A to je naprosto zásadní věc. Já udělám takovou kratičkou odbočku a pak se znova k tomu vrátím, k tomu textu. A myslím si, že vždycky je zásadní si přiznat, že někde selháváme, lháváme. Jo, že se nám něco nedaří. A přiznat to upřímně sami sobě a přiznat to před ostatními lidmi a přiznat to i před Bohem. Já věřím, že když řekneme... Bohu, bože, prostě bálčím s gamblingem, pornografií, vstekem, materialismem, obavama tady v té věci, jeho financema, čímkoliv, jakkoliv, co tě napadá, je během toho třeba kázání. A zároveň řekneme, prosím, já tě chci do toho pustit, přijď duchu svatý, ven to celé do svých rukou, já to prostě sám nedám, já tě chci... Dneska už začít živit, abych pocítil tvoji moc a abych se pořád nemotal v určité smyčce. Já prostě chci být plný tvého ducha svatého, protože věřím, že ty to ve mně můžeš zvládnout. Já na to nemám. To si myslím, že tohle přesně je vyznání. Když jsme upřímní sami k sobě a k Bohu a dáváme prostor kontinuálně duchu svatému v nás, tak to a aktivuje takový ten uzdravující proces a vede k celistvosti nás samotných a my dokážeme překonat jakoukoliv naší touhu nebo jakýkoliv říj, ve kterým, ve kterým lítáme. Někdy, když to uděláme, tak to Bůh může zlomit takhle. Vyloženě lousknutým prstem A všichni se to přejeme, aby takhle bylo v našem životě. Já taky. <laughs> Protože to je ta nejkrásnější forma. Když vyznáme něco a pámůh takhle to od nás dá pryč. Několikrát jsem to zažil. Když jsem uvěřil, pán Bůh takhle odstranil závislost na maruaně. Vyloženě, že jsem nevzal maruanu a kouřil jsem jí šest let dnes a denně. Jo, takhle to bylo. Jenomže v drtivě většině se to takhle nestane. Ale to je dobré, protože nás to právě vede k závislosti na duchu svatém. Že ho potřebujeme každý den hledat, jeho pomoc, a to je pro Boha daleko důležitější, než aby nám to dal takhle. Protože to mnohdy vede k tomu, že jsme akorát po tom rozmazlení a myslíme si, že pán Bůh nám to bude takhle všechno servírovat. Pane, prosím, takhle. Pomodlím se, zmáčknete. Vždycky říkám, hodíte korun, vypadne no, Coca-Cola, možná 0,1 litru Coca-Coly za desetkaček, ale vypadne prostě produkt. Bůh takhle ne, ne, nefunguje. A právě z toho důvodu, protože s námi chce mít vztah, Jemu jde o Je jemu jde o to, abychom dávali prostor jemu v našem životě, abychom ho hledali každý den, aby s námi mohl procházet všechna ta trápení. Prostě jemu jde vždycky o vztah. A ten není tady o tom. Je to o diskuzi, je to o tom, o nějaké výchově, je tam o lásce, o milosti, o pravidlech, jo? je to celý balík, prostě je to o, o vztahu. Takže to je první věc. Mnohdy, drtivě většině, to není takhle. Když vyznáme věci, tak hřích prostě hned jde pryč. Je to proces, je to cesta. A stejně tak si myslím, že zásadní v tom je mít správné lidi okolo sebe. Nezůstávat v tom našem světě samoty, kde ty věci utajíme. Jo, ale být s někým. Poprosit někoho, aby, aby šel s námi kus cesty, aby nám pomohl, aby se s námi modlil, aby společně jsme... Hledali. Jo, jestliže si křesťané hrajou na dokonalé, že mají všechno zvládnutého, tak, tak upřímně je to jenom cesta píchy. Já mám mnoho věcí, se kterými válčím a jsem v procesu u mnoha věcí. A stejně tak mám kolem sebe lidi, kteří vidí do mého života a se kterými se bavíme prostě o, těžkých, o těžkých věcech. V Jakubovi 5.16 Kuba říká, Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má v roucí modlitba spravedlivého. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého. To si myslím, že to je přesně to, co, co nám Bible říká. Protože když někomu vyznáváte své hříchy, tak to chce velkou dávku pokory. Mně se taky nechce na sebe jako říkat ty špatné věci. Jo, člověk raději je, když má takový ten krásný obraz, který si udržuje, že je přesně jakoby dokonalý, ale to nikam naprosto nevede. Jak říkám, to je cesta do záhuby. A Bible nám ukazuje právě, že máme být pokorní a druhým lidem otevírat naše já. A stejně tak pro druhého je to skvělé učení se v tom, že toho druhého má přijímat na základě milosti a lásky. Nikdo není zvědavej, když já bych vyznal Michalovi své hříchy a on by mi řekl, jo, jo, tak to je v pohodě, Hle, dělej tohle, 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 a pak se zavoláme a když to budeš držet, tak já si myslím, že to bude v pohodě. Když dostanu tady to, tak já příště už za mě nepůjdu. Ale když mi naopak řekne, fajn, Tome, moc rád, budeme se spolu modlit a co pro tebe můžu udělat? Jo, kde v té věci chceš pomoct? Jakou v tom já hrávám roli? Tak to najednou je úplně jiný level. Než, než takový ten přístup na základě pravidel. Ale k tomu nás právě Bible vybí, vybízí. Tady ten verš není myšlen tak, že když nebudeš vyznávat říchy tomu druhému, tak to prostě půjde do, do, do háje s životem. Tady ten Verš je pro mě propojení lidí na základě lásky a milosti, který nás učí právě lásce, milosti a pokoře. A to je pro Boha daleko důležitější, než jenom abych já slepě šel a očkrtl, vyznal jsem hříchy ve spovědnici, jsem čistý. O tom to prostě vůbec není. Je to o propojení věřících lidí, učení se lásce, pokoře, modlitbě a pomoci pro druhého člověka. Tak, takže první věc byla uh, nauč se, nebo buď závislí na moci ducha svatého. A druhá věc je, následuj vedení ducha svatého. V Galackým v 5. kapitole 24. 25. verši Pavel píše, ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi božím duchem, dejme se duchem také řídit. Přátelé, Bůh nás daleko lépe zná, než seznáme my Sami. A ví, co je pro nás dobré, pro naše životy. A když cítíme ducha svatého v nás, tak samozřejmě on nás potom taky řídí. Vede nás do věcí, které jsou pro nás dobré, kde budeme vidět jeho dobrotu a kde zároveň bude sílit vztah mezi ním a mnou. Já když jsem vlastně uvěřil ve Vansdorfu, tak jsem potom dostal nabídku do Prahy, abych jsem tady dělal prodavače do starožitností. Já mám rád staré věci, jak jsem říkal, tak to jako není špatný. Jenomže s tím ruku v ruce šlo ubytování. A já jsem věděl, že nemůžu přijet do Prahy a jít ke starým kámošům, kde se od rána do večera hulí tráva, kde se prostě sjížejí další, další drogy, protože jsem věděl, že tím bych úplně pořbil svůj, svůj život s Bohem. A tak jsem vlastně řekl, že, že ne že prostě ne, že nepůjdu. Ale vnímal jsem nějak, že, jako, že to je ta cesta. A tak jsem pak volal tomu svému budoucímu zaměstnavateli a říkal jsem, já jsem ochoten jít do Prahy, ale já nemám ubytování. A on na mě, a je to jako, jo, jenom ubytování, jo? A já, jo, jo, je to ubytování. A on tak jak nějaký sežinu. A pak jsem tady spal v nějakém skladě a tak dále. A pak jsem spal dokonce v jednom baráku úplně nádherným, který prostě zase ten jeho spolumajitel prodával a měl jsem na půl roku na bílýho, řekl, krásný dům. To je Ale uh, to, co chci říct, je, že, že jsem vnímal, jak mě Bůh vede vlastně, jak mě vede do Prahy. A zpětně, až jsem viděl, jak to bylo pro mě naprosto jako klíčová věc, protože já jsem byl ve Vansdorfu závislý na to prostředí, já jsem znal každou hospodu, já jsem znal každýho majitele té hospody prostě. Znal jsem tam všechny jakoby kluky, kamkoliv jsem proč, pro, vkročil, tak tam hned nalivali frťany a podobně a bylo to prostě zoufalý. Jako. Já jsem to byl fakt zoufalej, ale viděl jsem, jak mě pán Bůh vytrhl vlastně z toho, z toho prostředí, abych byl úplně vinem. Já jsem tady okamžitě začal chodit ke Staškovi, Miriam na mládež a ke Slaškovi do zboru, jezdil jsem ještě vlastně i do, do Vanzorfu. tam jsem byl taky součástí toho zboru, ale obklopil jsem se úplně jinými lidmi s jinými vlastně hodnotami, které mě vedli k Bohu. A to stejné, když jsem byl vlastně rok v Praze, tak a, a jsem vnímal, že mě pán Bůh vede na biblickou školu. Jo, nebylo to pro mě jednoduché, bylo to pro mě psycho, mnoha směrech. každý ráno jsem nad tím přemýšlel, jednou jsem je chtěl pak se mi nechtělo a byl jsem úplně rozpolcený, schizofrenik v tom, jednou jo, pak zase ne. Ale nakonec jsem tam vlastně přišel a studoval jsem dva roky. Zpětně vidím, jak pán Bůh restartoval kompletně celou mou mysl, protože dva roky jsem dělal nic jiného, než že jsem vlastně četl Bibli, že jsem četl různě k tomu další knihy, kde ráno jsme se modlili s kámošema, večer jsme se tam modlili prostě s kámošema. Jo, byl to restart pro moji mysl. Ani to, když jsem šel do Prahy, ani to, když jsem šel na blízkou školu, ani x dalších cest tam, kam jsem šel, nikdy to nebylo jednoduché. Nikdy. Že vždycky jsem měl vlastně psycho, určité pnutí ve mně, ve mně samém. Ale nechal jsem se duchem řídit. A to je klíčová věc. Ten paradox je, co už jste asi postřehli, až zpětně jsem poznal, že to pro mě bylo jako dobré. Že kdyby to nebylo, tak dneska si myslím, že nejsem na s Miriam za to jsem velmi vděčný, to je jako úplně, bože, díky, věřím, taky díky, to taky děkuju, přátelé vám všem děkuju, ale a ani bych vlastně nemohl dělat to, co dneska dělám a... A já jsem vděčný Bohu, že můžu být součástí nějakého plánu a že můžu být součástí Božího království a věřím círke, že můžu být součástí církve. A ani tak, i když jsem pastorem, tak to pro mě mnohdy není prostě jednoduché, v mnoha jakoby směre. ale pán Bůh mě něco svěřil a já se snažím co nejlépe to spravovat. A nejde to bez toho, aniž já bych nebyl závislý na duchu svatém a abych nebyl, a mohl bych být závislejší na duchu svatém, a abych, nebyl, abych se nechal duchem řídit. Takže nech ducha svatého, aby tě vedl. Trav s ním čas. Trav, myslím, jako trávit, ne otravovat. Drž s ním krok, jako při tanci, je Jo, On je ten muž, který tě vlastně jako... Vede, staň se ženou pro ducha svatého. přátelé, já budu končit, já mám divné paralely už teď na závěr. Ale je to na nás, co budeme v našem životě živit. Jestli to bude, jestli budeme cítit naše hříšné touhy, které nás přivedou na dno a které budou, budou přinášet prostě mnoho negativních potom věcí v našem životě. A nevím, že se to bude duch svatý, který ti naopak dá moc pomoc k tomu, abys tyhle ty touhy mohl překonat, abys mohl zažívat duchovně plný vlastně život, abys mohl zažívat zároveň i jeho dary, které každý z nás chce mít, každý z nás chce milovat radovat se, mít pokoj, být trpělivý, laskavý, mít dobrotu, být věrný, být tichý a sebeovládat se. Každý z nás to chce. A... Takže je to jenom a stejně tak vlastně i vždycky duch svatý. Ať se ať dostal na jakékoliv dno, tak já věřím, že tě znova může obnovit a ty můžeš znova být celiství vlastně v Bohu. V to pevně prostě věřím. Život je, přátelé, neustálý boj. Není to prostě růz, procházka růžovým sadem. Vždycky budeme v našem životě zažívat pnutí. Naprosto vždycky. Vždycky budeme čelit novým situacím. Tehdy když jsme byli v, v Budapešti, tak jsem tam měli setkání s Jackím Vajitem, který mu je 65-70 let, tak nějak. A on tam mluvil na téma manželství a služba. A to, co se mi hrozně líbilo, že říkal, přátelé, upřímně, my taky s Lindou bojujeme. Není to, že máte 65, 70 let a že všechny ty věci prostě krásně jdou. Každý hledá, každý je na cestě. Vždycky jsme na cestě. Ale nikdy na to nejste sami. Máte prostě vedle sebe pomoc Ducha Svatého, který vám skutečně pomůže překonat jakékoliv věci, kterým prostě čelíte. Otázka jenom je, jestli ho budeš cítit jestli budeš se na něm učit být závislý každý den, jestli se necháš i jím řídit, anebo naopak ne.